0: Damas y caballeros. Arquistas, constructores. Amantes, bigots. Amantes de la historia de la ciudad. Con ustedes una importante, un hallazgo de parte de la Armada Nacional de Colombia. Sí, una, una embarcación, llamémoslo así, una embarcación que fue hallado a 900 metros de profundidad. ¿Qué vamos a decir? Mira, se llamaba... La embarcación se llamaba San José. Fue un galeón, pero mira que San José fue un galeón del Imperio Español. Esta embarcación construida en 1698. Mira una embarcación del año 1698. Esto haciendo alusión al duque Aristides Eslava. Y de la familia Eslava en el astillero de Mapil en Aguinaga. Usurbil, también en Guipúzcoa, España, por Pedro de Aróstegui. De Pedro de Arostegui, con la especificación de Francisco Antonio Garrote. Mira que, entonces, tenemos a Pedro de Arostegui, tenemos a Francisco Antonio Garrote. Pues mira que zarparon en el año 1706, junto con otros barcos para la mar, para el mar Caribe. Llegaron entonces a Cartagena de Indias, después de un mes de navegación. En el año 1708, junto con el San Joaquín y otros navíos de flota española, zarpó de Cartagena de Indias hacia Portobelo. El San José fue cargado con lingotes de oro, monedas de oro y plata, además de otras mercancías. Todo reunía... El valor de 11 millones de pesos para la época. La flota fue atacada por buques ingleses y mira que se hundió. Se hundió con un cargamento de batalla en la batalla de Barú. Te pueden decir, oye, ¿pero qué pasó en la batalla de Barú? ¿Cómo es eso? Pues mira que fue un combate naval en la península de Barú. Acá decía el 8 de junio de 1708, siglo XVIII. Se desarrolló frente a las costas actuales del Caribe colombiano, en la batalla de Barú, cerca de Cartagena, entre una flota imperio español y una escuadra británica. Ah, qué interesante. La batalla de Barú. Los españoles contra los ingleses. El resto del galeón fueron descubiertos después, en el 2015. Mira los hallazgos del 2015 acerca de este San José. Por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología y de Historia, el ICAN, y también el personal de la Armada Nacional y las Direcciones Generales Marítimas, la DIMAR, Dirección General Marítima, la DIMAR, en las costas cercanas a Cartagena. El hallazgo fue anunciado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Hay planes para de crear un museo de, en Cartagena con estos restos del yacimiento arqueológico. Vamos a tener museo de, del yacimiento arqueológico, de lo que fue la historia de San José, de la embarcación de San José, cómo los británicos los hundieron. Oh, mira que el San José es una nave capitana de la flota de tierra firme, ¿sí? y que partió junto al San Joaquín, otra nave, San José y San Joaquín. Las naves almirantas y 10 buques de carga desde la ciudad de Cádiz, en España, en el año 1706. Y estas se dirigían a Cartagena de Indias. sabiendas desde esta presencia los buques ingleses hostiles. Estaban hostiles los ingleses, muchachos. Debido a un conflicto con el trono español, se pusieron hostiles los ingleses. Entonces el rey Felipe V... Ordenó que se le brindara una fuerte protección. Bríndenle una fuerte protección a la em embarcación de San José. A la embarcación de San Joaquín. Que se dirigen a las Cartagenas de Indias. El rey Felipe entonces ordenó una fuerte protección. Y esto significa 26 navíos. Entonces, el galeón San José arribó a Cartagena. Con la idea de que de dirigirse después a Portobelo. ¿Otra, ¿Otro puerto en Portobelo o qué? Pues sí, esto ya sería en Panamá, República de Panamá. Para recoger entonces una gran cantidad de oro, plata y objetos valiosos que provengan del Virreinato del Perú. ¿Sí? ¿Querían esos objetos del Virreinato del Perú? Sí, es que el Virreinato del Perú venía a ser una entidad territorial del Imperio Español, creada por la corona española en el año 1542. Bueno, la capital era Lima, y la ciudad de los reyes durante su dominio en el Nuevo Mundo. Mirá que las fronteras del Virreinato del Perú se establecieron. Bueno, ahí. Sin embargo, su partida luego a Panamá, en Portobelo, se dilató dos años. ¿Qué pasó en 1708? Mirá que el capitán, el señor José Fernández de Santillán, el conde de Casa Alegre, por fin resuelve partir a Portobelo, acompañado de una flota de protección. Listo, vamos para Portobelo. Traiganme los 26 navíos para la protección. Mirá, en Portobelo se discutió bastante tiempo si era seguro que este galeón zarpara de regreso a Cartagena. Según estaban advirtiendo desde Cartagena, un grupo de naves inglesas estaba merodeando el área. Pilas con los ingleses que están merodeando el área. No obstante, a pesar de que la mayoría negaba esto, el capitán Fernández determinó lo más conveniente, era zarpar, entre otras razones, para no perder la ayuda ofrecida por el francés Abraham Duque, Duquesne, Sí, adversario, claramente. En la última batalla del almirante holandés de Reuter les ofreció a escoltar a su regreso a España. Yo los escolto, diría entonces, este almirante holandés de Reuter. Entonces Fernández consideraba que el galeón y la flota que los acompañaban estaban suficientemente blindados para repeler los ataques de los ingleses. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Conscientes del riesgo, el capitán Fernández arpó hacia Cartagena el 28 de mayo del mismo año 1700, acompañados por 16 barcos, entre los que se destacaban las naves militares de San Joaquín, las más emblemáticas de la flota y que contaba con 64 cañones, y también... Las de Santa Cruz, que dotaba de 55 cañones, pero para ese momento disponía solamente de 44 cañones. Estas embarcaciones junto con la embarcación de San José eran las que transportaban la mayor parte de las mercancías de las cartagenas de Indias y de Portobelo. Gracias a su poderío ofensivo, Mirá, se querían llevar todo el oro y los lingotes de Cartagena y de Portobelo. Mientras tanto, los españoles realizaban sus diligencias en Portobelo. El capitán inglés, Charles wagger fue informado por varias espías en sus movimientos en aquel tiempo. Estos colaboradores clandestinos infestaban las colonias españolas de las Cortes del Caribe y servían como elemento esencial para, qué? para que los ingleses, en sus fines de desestabilizar el Imperio Español, Querían desestabilizar el, el imperio español, atacando los navíos. Entonces el inglés Wager, Fager, contaba con una flota bien armada y se dirigió a la ruta por la que el San José debía salir, entonces pasar por ahí, para llegar a Cartagena. La emboscada de Wager, del Fager, del inglés, tuvo lugar muy cerca en las islas del Rosario. Mirá las historias de las Islas del Rosario con la emboscada de los ingleses para robarles, para hundir el navío de San José y de San Joaquín. Sí, a unas 30 millas del puerto de Cartagena. El navío Kingston estaba dotado de 60 cañones. Abrió fuego contra el San Joaquín mientras el, exp el Expedition, comandado por el comandante inglés Wager, Fager, arremetió contra el San José sin piedad. La idea principal del comandante inglés Wager, Fager era apoderarse del galeón para conseguir el preciado cargamento. Sin embargo, tras una hora y media de intercambio de fuego, el San José sufrió una explosión que lo llevó al fondo del océano de las 600 tripulaciones que iban a bordo. Solo 11 de 600, solo 11 sobrevivieron muchachos. Entonces, ¿habría que buscar este tesoro? Una pregunta, muchachos, responde. Si tienes las agallas, ¿habría que buscar el tesoro? Pues mira que a partir de 1980, varias empresas y buscadores de tesoros intentaron localizar el tesoro, valorado en 10 mil millones de dólares. Entonces, en el 2011, una corte de Washington declaró el galeón como propiedad del gobierno de Colombia. Ah, bueno, este galeón de San José es propiedad de Colombia. Mirá que la empresa Sea search Armada había presentado a final de marzo un argumento para que el recurso de apelación contra la República de Colombia ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, en el que continúan reclamando sus derechos sobre el tesoro del Galeón. Mira que estos, que se llamaban esa empresa Sea search Armada, apelaron a la decisión tomada por la Corte Federal de los Estados Unidos en el 2011, entonces esta resolvió con un fallo favorable a los argumentos de Colombia. Al propugnar, nos querían robar la historia, estos ingleses o gringos, la prescripción e improcedencia de la acción judicial presentada por estos. Sea Search Armada. La empresa estadounidense recurrió a la corte de su país después de que el gobierno de Colombia se negara según su relato, a cumplir la orden dictada en el 2007 de la Corte Suprema de Colombia. Que concede a la compañía en la mitad del tesoro. Una vez que este fuera rescatado de las profundidades, querían la mitad del tesoro estos gringos. Querían robarse la mitad del tesoro solamente por hallar rescatado, por dedicarse a las profundidades del océano. San José el Galeón, hundido en combate por navíos ingleses. Era un buque insignia de la Armada Española, o sea, no era Armada Colombiana, del siglo XVIII, que llevaba en su bodega, en sus bodegas, varias toneladas de doblones, barras de oro, de plata, así como toneladas de joyas y piedras preciosas. El Congreso de Colombia adoptó la ley 1675 del 2013, por el cual por medio de la cual se reglamentarán los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al patrimonio cultural sumergido. Oye, es que tenemos patrimonio cultural sumergido. Quería ser un museo sumergido, un sumercé, estableciendo me mecanismos para el rescate de los naufragios históricos que se encuentren en las mares colombianas, lo cual incluye también, entre otros, el navío de San José, muchachos. Que no nos quiten nuestro San José, nuestro navío, nuestra embarcación histórica. La posición del gobierno español es que se trataba de un barco de Estado y no de titularidad privada, lo cual hace que esté protegido por la inmunidad soberana. La inmunidad soberana sobre el buque implica que ningún Estado pueda tomar una decisión unilateral sobre lo que afecta al buque sin la conformidad del Estado de bandera. En este sentido, entonces, el derecho internacional señala que los barcos de guerra tienen inmunidad soberana. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los barcos, bancos, barcos de guerra que se han inundado? Es decir, gozan de una especie de extraterritorialidad, como si fuera un pequeño espacio del territorio de su estado, de origen, allá donde estén, en lo profundo del mar. Ese buque es español, territorio español es especialmente si han sido hundidos en combate Mira el San josé llevaba en su bodega todo tipo de objetos valiosos como el arte y tecnología del siglo 18 una enorme colección de monedas de varias toneladas, barras de oro y plata así como una tonelada de joyas y piedras preciosas. La opinión pública hasta hace pocos años consideró el patrimonio subacuático, como tesoros ocultos, en estos casos y aceptadas, que vinieran a pertenecer quienes lo encontraran. Pero mira que desde 1985, con esto de la ley del patrimonio histórico sumergido y la Convención de la UNESCO sobre el patrimonio subacuático, estos pecios son declarados como bienes de interés general de las sociedades los estados, las naciones, la humanidad entera. La convención enuncia principios tales como que el patrimonio acuático no será objeto de explotación comercial. No. mira que el patrimonio acuático no será objeto de explotación comercial. Y muy especialmente la preferencia por la conservación del in situ de este tipo de restos arqueológicos y desde luego respeta el principio de la inmunidad soberana de los buques de guerra españoles es que los buques de guerra españoles tienen una inmunidad muchas. sin embargo Colombia no forma parte de la convención de la UNESCO por lo que no está obligada a respetar la soberanía del barco como española sino que por el contrario en su territorio puede disponer del mismo territorio a su disposición Mirá que el consejo de estado de Colombia conoció este caso en razón de diferentes polémicas que se suscitan alrededor del afamado tesoro. Mediante sus sentencias, esta corporación judicial se pronuncia aseveradamente que se consideran tesoros ocultos, todos los restos que se encuentren dentro del barco, toda vez que los mismos no tengan ninguna marca o signo distintivo. En caso de poseer uno de esos símbolos, se considera como patrimonio cultural, muchachos. O sea, en razón de ello debe ser conservado. La Universidad Nacional de Colombia hace poco emitió un concepto en lo cual recomendó al gobierno nacional el estudio previo de la zona. Antes de cualquier modificación del territorio, mira, los de la Universidad Nacional dicen que hay que estudiar esta zona. Estudien el territorio, la zona, antes de cualquier modificación de territorio. El mismo sigue en análisis aunque se ha parado la exploración ¿qué pasó en el, do, en el año 2018? a raíz de esta situación se creó un observatorio de patrimonio cultural Observación, observatorio de patrimonio cultural, muchachos subacuático ¿qué vamos a hacer con el patrimonio subacuático? el patrimonio cultural subacuático común y compartido ¿estás queriendo decir que hay un patrimonio cultural subacuático compartido para evitar conflictos similares en el futuro pues a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2022 el gobierno colombiano mostró nuevas imágenes de alta calidad y anunció el hallazgo de dos nuevos hundimientos mira qué había dicho el señor gabriel garcía márquez respecto al hundimiento de la embarcación de san José. En las primeras páginas, el amor en tiempos de cólera, también en Cien Años de Soledad, aunque nunca explícitamente ubicó la localización de la intriga que hay en Cartagena, alude a ese evento como testigo del papel de la ciudad, como el centro de la exportación de oro y piedras preciosas en Latinoamérica, después de haber sido según el primer mercado de esclavos en América. Entonces tenemos ahí el tema de Galeón, pero también el tema de las flotas, flotas de Indias. Flotas de los tesoros españoles, muchachos. Es un mecanismo de funcionamiento de monopolios comerciales españoles con América. Constituye entonces la llamada carrera de Indias, así le han llamado al, a los tesoros españoles en Cartagena. Carrera de Indias, ¿sí? que tiene que ver con el comercio y la navegación de España. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Sabremos más de esta noticia de interés cultural. Porque la Vuelta a Colombia recuperó su categoría 2.2 de la Unión Ciclística Internacional. ¿Quién sabe que la Unión Ciclística Internacional en el 2019 anunció la recuperación de la categoría para la zona cafetera, para la ronda cafetera. Le han dado a la Vuelta a Colombia la categoría de 2.2. ¿Y qué con esto? El anuncio no solo significó una gran noticia para la Vuelta a Colombia, sino que el retorno a esta categoría le pone de nuevo en el calendario del American Tour Sumándose nuevamente a las vueltas de Guatemala, Costa Rica, Uruguay y Chile. Es que habían perdido la categoría por falta de orden. Ahora vuelven a tener la categoría de American Tour. Al recuperar su sitio de honor tras la conformación del Tour Colombia. Que se disputó en febrero del 2019. Ahora los ciclistas presentan. Los que estén presentes en la competencia. De las bielas. Y los pedales en Colombia podrán sumar puntos en el ranking de la Unión Ciclística Internacional. Además de este beneficio, la Vuelta a Colombia. ¿Contará con la posibilidad de, de tener participaciones de equipos internacionales? Sí. Ciertamente pueden ser invitados de otros países. O equipos, no solamente ciclistas, equipos de otros países. Que van de 5 a 10 escuadras. Van a ir máximo 10 escuadras. Mientras que en otras vueltas internacionales son muchísimas más escuadras. Que como requisitos deben de ser parte de las categorías continentales. Uno. Continentales profesionales. Dos. Además de las que son selecciones nacionales. Tres. Así entonces las cosas tal como parecen en nuestro país contará con tres competencias pertenecientes al calendario de la Unión Ciclística Internacional. Estas serán. Tenemos con ustedes la vuelta a Colombia. En la categoría masculina y femenina, muchachos. Y también vamos a tener con ustedes el Tour de Colombia. No solamente la Vuelta a Colombia. El Tour Colombia. ¿Cómo así? ¿Cómo se maneja el escalafón en categorías de la Unión Ciclística Internacional? Es que hay que mantener ese, esa categoría. ¿Cómo se mantiene la categoría, muchachos? Luego de una reforma en el calendario internacional del ciclismo en carretera, la Unión Ciclística Internacional configuró el calendario en tres divisiones. Mira, es que ellos tienen configurado tres divisiones. La Unión Ciclística Internacional, llamada World Tour. World Tour. Esta es la máxima categoría a nivel mundial. Competencias como el Tour de Francia, muchachos, porque tiene tanto nombre la Vuelta a España y el Giro a Italia. Pues porque son el, la categoría World Tour. Como la máxima gala ciclística, esta es la gala ciclística de mayor competencia, entonces, todos quieren superar, todos quieren llegar a esa categoría. Bueno, entonces la Vuelta a Suiza, o la Tirreno Adriático, o la Criterium de Del Piné. Mira, tan curioso. Hay otra categoría que le sigue, la Pro Series, la Pro Series, Pro Pro Series. La segunda categoría ciclística a nivel mundial en esta se destacan competencias como la, la Vuelta a San Juan, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Vuelta a Andalucía, Vuelta a Burgos, el Giro de Emilian, Milán, Turín, el Tour de Luxemburgo, entonces son otras categorías, como que la gente espera que lleguen algún día a la élite. Pero mira que hay más categorías. No solamente es la UCI Pro Series, sino también la Circuitos Continentales. Circuitos Continentales. Están hablando de continentes. Y dentro de las cuales encontramos esta tercera categoría. Ya no son series, sino son ahora Circuitos Continentales. ¿Y qué? Pues que fue creada en el 2005. Dentro de ellas van a destacarse los circuitos representativos de... Un continente, Europa, otro África, otro Asia, otro Oceanía, otro América. Entonces van a haber circuitos continentales. ¿Cuántos continentes? Cinco. Aquí se encuadran las competencias. Entonces acá tenemos a la Vuelta a Colombia, muchachos. La Vuelta a Colombia 2.2 está dentro de la categoría de la Unión Ciclística Internacional dentro de los circuitos continentales. O sea que todavía le falta escalar a Pro Series para llegar al World Tour después. O sea que la Vuelta a Colombia tiene que subir de categoría a la Pro Series. Donde están otras ciudades, otros otras, otros tours. La Vuelta a Colombia está entonces en la tercera categoría. Mientras que la, el Tour de Francia está en la primera categoría, pues comprendemos... La tercera categoría, después de World Tour, sigue Pro Series y después Circuitos Continentales. Ahí tenemos la Vuelta a Colombia, muchachos. ¿Que puede presentar equipos profesionales continentales? Sí, sí puede. Presenten equipos profesionales, por favor, para la Vuelta a Colombia. ¿Equipos profesionales? Uh. ¿Desde cuándo será entonces la Vuelta a Colombia 2.0? No, 2.2. La categoría 2.2 de la Unión Ciclística Internacional por temas de pandemia no se utilizó. Para la edición del 2020, muchachos, en las pruebas masculinas y femeninas, sin embargo, Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, confirmó a señal Colombia. Deportes, que a partir de la edición del 2021 estará presente en esta categoría en la carrera. Hay una nueva categoría donde está la Vuelta a Colombia. ¡Ay, qué rico! Sí, supuestamente son circuitos continentales. Hace parte de esa serie, de esa categoría. O sea que está dentro de la categoría de, de continental, dentro representando a América. América, está representando a América, muchachos. Ah, sí, ya, ah, bueno. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Damas y caballeros, ¿cómo han estado? Arqui, arquistas, constructores o bigots, exploradores de la historia, esta vez acercándonos a la historia de Santa Fe de Bogotá. Decídeme que la arquitectura colonial, bueno, que el urbanismo en Santa Fe, Mira que van a tener que hablar de sectorización. Sí, la ciudad sufrió una época de sectorización. Dentro de lo que nos vamos a, a ir familiarizando con el núcleo central. Mira, que hubieron varias partes, en cuatro partes. Dividieron la, par, la ciudad en cuatro partes. Se llama sectorización. El núcleo central. Haciendo énfasis entonces en el barrio el, de la catedral. sí, Y también los adyacentes del palacio. Lo que es el barrio San Jorge o lo que es la Candelaria. Entonces, primero el núcleo central, porque después viene el núcleo septentrional. Mira, cuando te digo que primero es el central, después el septentrional, después el meridional, donde haremos énfasis en el barrio de Santa Bárbara. Ah, bueno, pero resulta que son cuatro sectores. Núcleo central, barrio La Candelaria, núcleo septentrional, barrio Las Nieves, núcleo meridional, barrio Santa Bárbara. Y también finalizamos al occidente con el San Victorino. Vámonos entonces. Con ustedes el sector del núcleo central. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Además de la catedral, además de la candelaria, además de la capilla del sagrario, además del colegio del rosario. Además de la casa del cabildo eclesiástico, además del convento de Santo Domingo, además de la Santa Clara. Además, ¿qué más? El colegio de Santo Tomás de Aquino. Vamos a encontrar unos lugares exquisitos. Mira que el núcleo central tenía prácticamente los mismos límites de la ciudad en sus comienzos. O sea que el núcleo central es como la base, porque dice que va a tener los mismos límites de la ciudad al comienzo, o sea, al norte. Sus límites sería el río Vicachá. Lo que se conoció como el río San Francisco estaba al norte como límite. Al sur, al sur tendrían por límite el río Manzanares, o sea, el río San Agustín. Al norte, río San Francisco. Al sur, río San Agustín. Al oriente, ¿a quién? ¿a quién? Más o menos la actual carrera quinta. La quinta. Y al occidente, ¿más o menos con qué van a limitar? Con un barranco que estaba a la altura de la actual carrera décima. Mirá entonces cómo son los límites de este núcleo central de Santa Fe, teniendo al oriente la quinta, al occidente la décima. Entonces el núcleo central ya sabemos por dónde va. El predominio de este sector central como núcleo central fue contundente, como quien dice, haz ah, la candelaria, muchachos, siendo... Su área, la sexta parte de la urbe, ¿cuál es la importancia de la Candelaria? No, pues que parte del núcleo central de lo que fue entonces la sectorización de la Santa Fe, de Santa Fe en el siglo XIX. Bueno, mira, tan curioso, el predominio de este sector central fue contundente, un gran predominio en la historia, en la ciudad de la Candelaria. Siendo su área la sexta parte de la urbe, solamente una sexta parte de toda la ciudad. Su población llegó a fines de la colonia, su población era del porcentaje del 41% de, del total. ¿Sí? Representaba el 41% de la población, los del núcleo central, los de la Candelaria. Otro factor, casi la mitad, otro factor que contribuyó poderosamente a la preponderación del barrio de la catedral del barrio La Candelaria, fue una, fue que la casi totalidad del comercio se concentró dentro de esos de límites, especialmente en la séptima, que diga, en la calle Real, que después vino a ser la séptima. Ahí se concentró casi la totalidad del comercio, sobre la, alrededor de la séptima. También debo destacar el hecho de que en este sector estaba la, el mayor número de casas de dos pisos, el mayor número de casas que tenían dos pisos, ¿dónde estaban? Ah, pues en la Candelaria tenían que estar la casa de dos pisos. Existía entonces la mayor densidad de construcción, con casi la total inexistencia de solares vacíos, pero también con una casi total inexistencia, o sea, no había existencia de solares vacíos. Pues no en vano representaba el 41% de la población total. Los de la Candelaria, los del núcleo central. Veamos ahora entonces las principales construcciones del barrio de la catedral. Mira la, la catedral, la modestísima capilla de paja que encontró el obispo Juan de los Barrios. Cuando llegó a Santa Fe encontró entonces la modesta capilla de paja. Mal podría llamarse la catedral, se llama mal porque era una modesta capilla de paja la puso la catedral oye entonces Juan, gracias Juan de los barrios y cuando llegó a Santa Fe vio una modesta capilla de paja y le puso la catedral, esta será la catedral fue precisamente entonces este prelado prelado quien decidió dotar la joven urbe de un digno templo metropolitano por lo cual dispuso la demolición de la capilla y entonces ahí Inició la construcción en el año 1556, de lo que sería la nueva catedral. Entonces, ¿qué pasó después de nueve años? Concluye la construcción después de nueve años, pero tuvo mala suerte porque no terminó bien, no quedó bien terminada. Se derrumbó. Dirá que se derrumbó en forma aparatosa después de nueve años de construcción. ¿Debido a qué? Debido a la chapucería de sus constructores que pasó en el 72, en el 1572. Se acometió la tercera tentativa para erigir una catedral que mereciese el nombre de catedral, no como una modesta capilla de paja, muchachos. Sin embargo, la obra avanzó con un lentísimo desespero. Tampoco en esta fase intervinieron constructores calificados, no eran calificados, muchachos. La consecuencia fue pues, que en los sismos de 1785, de 1805. Pues mira, se averió la estructura. Se averió. Hasta el punto de que fue preciso demolerla. Por no estar bien capacitados de la construcción. Chayos. Solo hasta el año 1807. El capuchino Fray Domingo Petres. Era arquitecto con todas las de las leyes. Diseñó entonces. Gracias Fray Domingo por haber diseñado un imponente conjunto que modificara la actual catedral metropolitana de nuestra ciudad. Fue construida entonces sobre la parte más alta de la plaza. Ah, entonces fue, mira, constructor de la catedral, fue Fray Domingo, P3. Fue construida sobre la parte más alta de la plaza, conocida como el Altosano hoy atrio. Que sí, mira, la capilla del sagrario, háblame entonces de la capilla del sagrario, ¿eh? mira que en 1660 unos nobles piadosos santafereños, encabezados por el señor don Gabriel Gómez de Sandoval, adquirieron dos casas contiguas a la catedral y en esos solares erigieron la capilla del sagrario en honor del Santísimo Sacramento. Bueno, entonces hablemos del barrio La Candelaria, muchachos. El primer templo de este nombre, erigido por los padres agustinos, tuvo que ser demolido por haber entrado en colisión con la reglamentación vigente en materia de construcción. Pero luego, en 1684, la comunidad obtuvo, ¿la comunidad de quién? De los padres agustinos. Obtuvieron la licencia. Entonces el templo fue reedificado. Bueno, pero háblame de colegio. Mira, el colegio del Rosario, ¿cuál es la historia? Mira, en el año 1651 el rey Felipe IV otorgó licencia al entonces arzobispo del Nuevo Reino, el señor Fray Cristóbal de Torres. Gracias Felipe IV por otorgarle licencia a Fray Cristóbal de Torres. Gracias Cristóbal de Torres. Para fundar un colegio en Santa Fe, te pueden decir, oye, ¿cuál fue el primer colegio que fundaron en Santa Fe? Cualquiera diría, colegio de San Bartolomé. Más, aquí parece entonces que fue el colegio del Rosario. El claustro que hoy aún admiran los bogotanos, el claustro, del colegio del Rosario, muchachos. Fue terminado en el año 1653. El coleccionista, no, el colegio empezó a funcionar regentado por los dominicos. Oye, entonces el colegio del Rosario estaba bajo los padres de los dominicos. Pues claro, pues gracias a Felipe IV y a Fray Cristóbal de Torres, los dominicos empezaron con el colegio del Rosario en el año 1653. Mira, quedó ubicado en el ángulo nororiental que forman las actuales Calle 14 con Carrera Sexta. En la calle 14 con Carrera Sexta, que van a encontrar? El Colegio del Rosario. Hacia el lado sur, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fue construida una capilla cuya bellísima, bellísima, un portal bellísimo. Es también motivo de admiración el principio. En principio se llamó, ¿cómo? De Santo Tomás. El principio se llamó de Santo Tomás, la capilla del sur. Luego, la propia reina de España, mira tan curiosa la reina de España, bordó sobre tela una imagen de la Virgen del Rosario para la capilla, que por esta razón fue conocida hasta nuestros días con el nombre del afectuoso La Bordadita. Gracias a la reina de España, entonces la capilla del sur, tenía la imagen de la Virgen del Rosario, la bordadita. Entonces, también tenemos lo que es la Santa Inés. Bueno, en el extremo occidental del barrio del Palacio, el capitán Fernando de Caicedo y su familia, el señor Fernando de Caicedo, ante la erección de este monasterio, la iglesia del mismo nombre, se terminó parcialmente en 1645. Bueno, pero esto no es tan interesante. Más bien, hablemos de la Casa del Cabildo Eclesiástico. La Casa del Cabildo Eclesiástico, la Sala Capitular y otros despachos del Cabildo Eclesiástico. Pues mira que funcionaron, funcionaron en el costado oriental. ¿Dónde encontraron la Casa del Cabildo? eclesiástico al costado oriental de la plaza mayor bueno ahora háblame del convento de santo domingo luego de su corta permanencia en la plaza de las hierbas ¿qué pasó pues mira que los dominicos dominicos trasladaron su convento a la séptima que diga a la calle real que es, que es la séptima en el año 1557 los dominicos estaban ya sobre la séptima en la manzana que hoy enmarca la calle 12 y 13, con carrera séptima. En la calle 12 y 13 con séptima estaba, entonces el templo, el convento de Santo Domingo. Mira, si no es así, en la 12 con séptima tenemos el convento de Santo Domingo. Este, que fue el más grande, imponente y prestigioso convento de la capital, solo vino a quedar concluido hasta el año 1619. O sea, de 1557, 1557 no, hasta 1619. La iglesia fue ricamente ornamentada. Tenían tres cuerpos apoyados en columnas dóricas. ¿Me estás diciendo que el convento de Santo Domingo tiene columnas dóricas? ¿Me estás queriendo decir a mí que el convento de Santo Domingo tiene columnas dóricas? Vestidas de qué? De parras en las naves laterales. Habían magníficos retablos. Mira que el claustro del convento fue el más amplio que se haya construido en Santa Fe. El claustro del convento fue el más amplio en Santa Fe. Y mira que su arquería descansaba sobre 182 columnas. Estás queriendo decir que hay, habían 182 columnas dóricas. Mira un templo con 182 columnas. Acabando entonces esta capital, de celebrar el cuarto centenario de su fundación, un frío inex inexorable acto, acto de vandalismo oficial redujo a escombros la que fue una de las más soberbias obras arquitectónicas de nuestra era colonial para erigir en su lugar un afrentoso edificio que hoy avergüenza a Bogotá. Bueno, tenemos la obra de Santa Clara. El arzobispo Arias de Ugarte promovió la fundación de un monasterio, promueve la fundación de un monasterio para las monjas clarisas. ¿Dónde estaban las monjas clarisas? Pues en el convento de Santa Clara. Santa Clara, monjas clarisas. Mira que varias familias opulentas en la ciudad de Santa Fe hicieron generosas donaciones para esta obra, cuyo costo alcanzó una elevadísima suma de 60 mil pesos. Su ubicación fue la actual Calle Novena con Carrera Octava. Donde está el Templo de Santa Clara. Calle Novena, Carrera Octava. Pero entonces sigamos hablando de otro colegio. Ya no del Colegio del Rosario, sino... Pues el Rosario con quién es. Esa Cristóbal de Torres. Estaban entonces ahí los dominicos. Pero el Colegio de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la historia? Ya me contaste la historia del Rosario. La historia del Colegio del Rosario. Que fue Felipe IV que le dijo al fray, al fray Cristóbal de Torres, bueno, para que fuese terminada en el año 1653, este claustro de dominicos. Dominicos con el rosario, bueno, pero ahora está el Colegio Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué? Pues que mira aquel presbiterio, presbítero, Gaspar Núñez, cura de San Victorino. ¿Cómo se llamaba el cura de San Victorino? Gaspar Núñez. Dejó una apreciable capital de 150 mil pesos que destinó por voluntad de testamentaria a la construcción de un colegio que se llamará Santo Tomás de Aquino, que sería regido por los dominicos. También la misma orden de dominicos estaría en el colegio del Rosario y los dominicos también en el colegio de Santo Tomás de Aquino. Entonces los dominicos con todos los colegios una orden de dominicos en el colegio del Rosario el colegio de Santo Tomás sus rivales de la compañía de Jesús trataron de impedir la creación del colegio la compañía de Jesús querían impedir la creación del colegio de Santo Tomás de Aquino pero finalmente este fue fundado y construido ahora pasemos al tema de monasterios pero es que son muchos monasterio del Carmen, monasterio de Concepción Monasterio de la Enseñanza. Bueno, miremos algo de la enseñanza, a ver qué es lo que habla. Mira que el monasterio de la enseñanza abrió sus puertas en 1783. Mira que el monasterio de la enseñanza abriría sus puertas en el año 1783. Y fue la única institución que hubo en la colonia dedicada a la instrucción de señoritas, su construcción se debió a la largueza de Doña Clemencia, Caicedo, linajuda, como que linajuda? Una linajuda dama santafereña, quien además dotó la entidad con esplendidez. Estaba en la actual calle 11, con carrera quinta, carrera sexta. Ah, bueno, ese es la monasterio de la enseñanza. Listo. Así ah, pues sí. ¿Qué tal si te hablo de el Templo de San Ignacio y el Colegio de San Bartolomé? Sí, háblame del Colegio de San Bartolomé. Máxima institución de docentes de los jesuitas. Ah, Bartolo San Bartolomé ya no es de los dominicos, sino de los jesuitas. Oh, jesuitas con San Bartolomé. Bueno, obtuvo licencia real para operar en el año 1600. Dos. Gracias a las gestiones del arzobispo Lobo Guerrero Obispo Lobo Guerrero, pues estaba con los San Bartolomé, con los jesuitas. Gran amigo de la compañía de los jesuitas. Entonces fue gracias a Lobo, gracias Lobo, por el colegio San Bartolomé. Los hijos de Loyola acometieron la construcción de un gran conjunto arquitectónico de importancia en Santa Fe, que incluyó el colegio, el templo de San Ignacio un poco más hacia el oriente y el claustro. Hoy es el Museo Colonial, muchachos. ¿Ustedes ubican el Museo Colonial? No, bueno. El templo fue diseñado como casi todos los templos jesuitas en el mundo entero sobre la pauta de lo que es el Templo de Jesús en Roma, de lo que es un modelo de lo que fue el Templo de Jesús en Roma, sede principal de la compañía de los jesuitas, bueno. Entonces nos hablan de templos. Bueno, más bien hablemos de la Casa de la Moneda, muchachos. Pero imagínate que van a hacer reconstrucción de la Casa de la Moneda. A partir del año 1570, la corona empezó a considerar con firmeza la decisión de retirar a los particulares del derecho de acuñar monedas y convertirlo en privilegio estatal. Mirá que la, colonia, la corona española estaba detrás de la casa de la moneda. Y entonces, ¿qué pasaba? Que, que empezó a considerar con firmeza la decisión de retirar a los particulares al derecho de acuñar monedas, y convertirlo en un privilegio estatal. Oiga, los españoles no nos querían dejar tener la casa de la moneda, a tal medida, se tomó definitivamente en el año 1759. Por lo cual se hizo necesaria la reconstrucción del inmueble destinado al quehacer. Mira que la obra se comenzó en el año 1753, hasta 1753. Y es magnífico edificio hoy, muchachos, que admiramos. En perfectas condiciones. Pero oye, la casa de la moneda en 1753 y sigue en perfectas condiciones. Sí, no te lo puedo creer. En la calle 11 con quinta, sí. Uf. Bueno. Para que vean. si ¿Sí se pueden hacer las cosas bien. 1753. Y hoy sigue en perfectas condiciones la casa de la moneda. Chavos. Bueno, le habrán hecho retoques. Está bien la aduana con ustedes y qué con la aduana a mediados del siglo 18 el gobierno virreinal de españa encargó al alarife en el lozano la construcción de un edificio adecuado para este importante organismo de la aduana en el costado oriental ubícalo en el costado oriental de la plaza mayor de bogotá al lado de la capilla de San, del sagrario estaba la casa de la aduana ¡Mmm! ¡Qué interesante! Mira qué interesante este centro núcleo Núcleo, este es el primer sector, núcleo central Este es lo que es Candelaria, núcleo central de Bogotá Porque si te hablan de un sector un poquito más hacia el norte Pues había otro núcleo hacia el norte Un poquito más hacia el norte ¿Será que hablamos de este núcleo un poquito más hacia el norte? No, solamente dispongámonos para hablar de lo que fue el núcleo central. Pero entonces ya sabemos que la Catedral de Santa Fe. Bueno, y ya sabemos más del tema. Hasta aquí, en el siguiente bloque, hablaremos del núcleo del norte. Lo que es el norte. ¡Ping!